1: MAMILETES, sejam bem-vindos ao nosso espaço semanal de diálogo de peito aberto. Eu sou a Juvalauer. Eu sou a Cris Bartz e esse é o MAMILOS, o podcast que mergulha nas conversas difíceis.
0: E esse, meus amigos, esse é o último MAMILOS do ano.
1: Mais um ano chegando ao fim e no programa de hoje a gente vai fazer aquele resumão dos principais fatos e acontecimentos de 2023.
0: Mas antes da gente já partir para os fatos, a gente vai recapitular o que, que foi o nosso ano aqui no Mamilos. E foi bem especial,
1: né, Ju? Gente, trabalhamos, hein? Foram né? mais de 50 programas de janeiro até aqui. E o que não faltou foi assunto para a gente conversar. A gente foi de saúde mental à intolerância religiosa, de educação de filhos à psicologia econômica.
0: E ainda tiveram 36 Mamilos Cultura, com muitos convidados especiais
1: que dividiram com a gente as suas reflexões sobre filmes, séries e livros. Só de convidado, meus amores, foram mais de 100. A gente teve a felicidade de receber velhos amigos, mas também de conhecer grandes nomes que conversaram com a gente pela primeira vez, como Isabel Teixeira, Chico Bosco e Leandro Carnal. E 2023 foi o ano, Juliana, que finalmente
0: você colocou de fato a sua carinha no vídeo, hein? Atendendo a muitos pedidos, o Mamilos publicou 14 programas em vídeos no YouTube e a gente não só fez a meta, como dobrou a meta, apostando na estreia de um quadro na TV. Sim, teve Mamilos de Saia no GNT. Uma experiência única, muito desafiadora e muito especial pra gente.
1: O Mamilos continua na estrada há nove anos porque você é nosso ouvinte. Toda semana você reserva mais de uma hora para nos ouvir. Há nove anos o Mamilos continua no ranking dos mais ouvidos do Spotify e da Apple e é isso que nos incentiva a continuar produzindo os programas. Muito obrigada a todos envolvidos.
0: A gente agradece também todas as marcas que anunciaram no Mamilos esse ano e ajudaram a viabilizar que nosso conteúdo continue disponibilizado de graça para os ouvintes. Esse ano a gente teve
1: Íntimos, Plenitude, Renner, Perdigão, Nívia, Paixão, Accenture, Mercado Livre, TikTok, La Roche-Posay, Curistina D, Neutrodina, SBP, Enterogermina,
0: Novalgina e Dorflex. Agradecemos também as empresas que nos convidaram a realizar o que a gente chama por aqui de diálogos de campo conversas presenciais dentro de empresas. Obrigada a W Macan, MERS. Consul. Sebrae. TOTUS. Unilever. Petrobras. Corteva. AstraZeneca. Ufa, que ano, Juliana!
1: E agora, bora chamar o nosso primeiro convidado para contar o que foi para ele o principal acontecimento na política em 2023. <música>
0: Convidamos o jornalista, consultor político econômico, pesquisador e amigo do Mamilos,
1: querido,
0: <risos> Thomas Traumann, para nos contar o que, que rolou nesse ano, assim, ó. Qual foi o destaque da política?
2: Mamileiros e mamiletes, eu sou o Thomas Traumann, eu tô bem atrás lá na fila do pão e eu tô aqui tentando é, pensar sobre qual foi o grande fato de 2023. Bem. Eu acho que se a gente for olhar para trás, o grande fato de 2023 foi a tentativa de golpe no dia 8 de janeiro. Mas o dia mais importante não foi o 8 de janeiro. Para mim, o dia mais importante foi o 9 de janeiro. E eu vou contar um pouco por que eu acho isso. Bem, vamos voltar uma semana atrás. No dia primeiro, como vocês se lembram, o Lula tomou posse, aquela festa linda, blá, blá, Levou uma gama de, de simbolismo de volta para o Palácio do Planalto. E primeira semana de trabalho onde, enfim, mais festa do que trabalho. Nesse meio tempo, havia uma, uma horda bolsonarista que articulou para fazer aquele vandalismo e aquelas invasões uma repetição do que havia acontecido em Washington no 6 de janeiro de 2020, só que com uma intenção muito mais grave. Qual era a intenção desse grupo? Criar um distúrbio, uma perturbação tão grande na invasão e destruição do Supremo Tribunal, do Congresso e do Palácio Planalto, que, pressionado, o presidente Lula chamasse o Exército para contro tentar controlar a situação, através do, da, da, da chamada GLO. Né? Por trás disso era o quê? Que, uma vez é, controlando a situação, o exército decidisse que o Lula não era mais presidente e, portanto, desse um golpe militar clássico que a gente já viu várias vezes no Brasil e em outros países da América Latina. Portanto, é, havia plano, havia um método naquilo. que era criar o caos para depois o exército trazer a ordem e derrubar o Lula e trazer o Bolsonaro de volta. Isso não é dúvida nenhuma, acho que é pouco, todo mundo concorda com isso. A sacada foi o 9 de janeiro, porque eles contavam com um presidente, é, talvez... Acoado, e o que eles viram no 9 de janeiro foi um presidente que não estava sozinho. E é isso que eu queria contar para vocês. Porque, em defesa das instituições e da democracia brasileira, estavam todos os ministros do Supremo Tribunal, estavam todos os governadores, mesmo governadores eleitos pelo bolson bolsonarismo, com o Tarcísio de Freitas aqui em São Paulo, mesmo uh, governadores nem, nem para lá nem para cá, como Eduardo Leite, enfim, todo mundo. Sabia que aquilo era arriscado demais. Que o fim é, do resultado eleitoral presidencial podia significar para eles também o fim do resultado eleitoral deles. E os presidentes da Câmara e do Senado. No momento em que estavam ali reunidos em Brasília, o presidente da República eleito e empossado, o presidente da Câmara, o presidente do Senado, os ministros do Supremo Tribunal Federal, e através deles a população que defende que a democracia é onde se resolvem as, as dúvidas e as discórdias populares, aí sim, eu acho que a gente teve a grande notícia de 2023. Que o Brasil é uma democracia e que não vai ter uma virada de mesa porque um grupo de radicais acha que só eles têm o direito de mandar no Brasil. Então, para mim, esse foi o, o grande fato é, desse ano. E eu espero que seja o grande fato, que é essa garantia de que a gente briga muito, discute muito, mas que é, a, não, é na, não é na porrada, não é na força que as coisas vão ser, ser resolvidas, vai continuar. Eu queria agradecer muito, mas muito muito a Ju e a Cris pelo espaço que vocês têm me dado. É, e tem sido assim, eu sou fã de vocês e vou continuar sendo fã no que vem. Beijos, tchau, tchau.
1: É muito boa a perspectiva que o Trauman traz para a gente sobre o desenrolar dos fatos de 8 de janeiro. A gente é muito fã dele, ele é um querido. E a articulação encabeçada pelo ex-presidente Bolsonaro foi apenas um dos escândalos que ele teve envolvido ao longo do ano.
0: Em março, o jornal Estado de São Paulo revelou que a gestão de Bolsonaro havia recebido presentes da Arábia Saudita que não estavam registrados no acervo da presidência. E a denúncia desencadeou
1: uma investigação que foi muito grande mas não conseguiu levar o ex-presidente a depor sobre o caso. Não esquece que também teve uma grande investigação com direito à busca e apreensão no caso dos cartões de vacina falsificados.
0: Mas o que tornou o Bolsonaro inelegível pelos próximos oito anos foi a comprovação que ele cometeu o abuso de poder político e fez uso indevido dos meios de comunicação durante sua campanha em 2022, ao
1: impulsionar notícias falsas. No outro corner, o presidente Lula encerra seu primeiro mandato e destacamos três grandes movimentos.
0: O primeiro trauma já diz que foi toda a manobra política necessária para o fortalecimento da democracia a partir das tentativas de golpe.
1: O segundo é a relação complexa entre executivo e legislativo. As negociações para aprovação de cada uma das propostas do governo foram feitas à exaustão e trouxe grande morosidade nos trabalhos. Um exemplo que a gente ainda está vivendo é o marco temporal, que foi aprovado no legislativo e barrado pelo executivo, mas ainda com risco de queda no decreto. Se você se interessar por essa treta, pode ir lá e ouvir o Mamilos 402, Lira vs Lula, o que está em jogo nessa disputa.
0: Por fim, a gente destaca nesse primeiro ano de mandato as relações internacionais que foram retomadas com grande vigor, trazendo o Brasil novamente para o jogo do mundo.
1: Já que a gente está falando de política internacional, vou chamar aqui o jornalista João Paulo Charlot, que voltou a Mamelos esse ano, depois de um tempo sem vir, e ele vai nos contar qual foi o destaque na política internacional.
3: Talvez o fato mais importante do ano de 2023 na área internacional tenha sido esse fato ocorrido já quase no fim do ano, que é um novo episódio, no um antigo conflito entre Israel e, e Palestina, ou entre Israel e o Hamas entre Israel e a faixa de Gaza, a própria denominação do evento, é expressão do problema político que ele engendra e demonstra por que que é o fato mais importante de 2023. Essa questão israelo-palestina tem 70 anos, um problema não resolvido e que, na verdade, com esse novo capítulo, se afasta ainda mais de qualquer perspectiva de resolução. É muito complexo e muito influente, por isso é o fato mais importante. Ele é complexo porque a própria solução da questão de fundo não é simples e nem parece alcançável agora, que seria a criação de um Estado palestino é, da mesma maneira com que foi criado o Estado de Israel em 1948. Só que hoje a gente fala de um território palestino sem continuidade física, um território interrompido, um território ocupado por Israel e, sobretudo, agora um território que seria muito ressentido com a quantidade enorme de violações ao direito da guerra que tem acontecido em terreno. Então dá para imaginar uma situação de violência em espiral, crescente, não uma situação que se que se resolva facilmente. Né? E ele é também um fato muito importante, o um fato mais importante na área de internacional em 2023, porque ele tem reflexos em muitas outras partes do mundo. Então ele reflete, por exemplo, na política americana, a política americana que vai ter no ano que vem eleição presidencial com uma grande chance de retorno do Trump onde o apoio a Israel por parte do Biden se reflete talvez numa erosão do apoio dentro do eleitorado democrata, do eleitorado dito progressista e mais jovem nos Estados Unidos. Então é um fato que pode até custar uma reeleição do Biden nos Estados Unidos. Ele é um fato que repercutiu na, no discurso do Milley, que foi eleito presidente na Argentina, ele repercutiu no discurso do Lula como presidente brasileiro, que no momento da eclosão do conflito país presidia o conselho de segurança então ele tem assim muitas ramificações no mundo, é, na área política ele é muito impactante do ponto de vista humanitário, pelo tamanho do sofrimento humano envolvido ele é muito importante do ponto de vista histórico que é uma questão ancestral que o direito e a política não conseguem resolver ele é um assunto até com ramificações religiosas dado o uso político que os atores desse conflito fazem da questão religiosa então por todos esses fatores eu acho que o essa nova volta no conflito, porque não é um conflito novo, é, é o fato mais importante do ano. Eu acho que ele foi o fato mais triste e mais importante do ano de 2023 na área internacional.
0: Sobre o que aconteceu fora do Brasil, além dessa grande guerra, a gente não pode deixar de destacar as eleições recheadas de polêmica na Argentina. Para você entender mais o que está em jogo e os atores desse cenário, tem o Mamilos 423, Milei versus Massa. Quem ganha a eleição na Argentina?
1: Vamos falar um pouco de saúde? A gente trouxe a consultora oficial do Mamilos, essa mulher que a gente ama tanto, respeita tanto, Denise Ornelas. Ela é mestre em saúde da família e comunidade e vai trazer aqui os principais assuntos da saúde do ano de 2023.
4: E chegamos ao final de 2023 retomando os principais acontecimentos na área da saúde. A gente começa por um mês de maio, foi um mês fundamental porque a Organização Mundial de Saúde finalmente decretou é, o encerramento da emergência sanitária internacional para a Covid-19, né, uma pandemia devastadora nos últimos três anos. Depois de quase 765 milhões de casos de Covid no mundo todo e 7 milhões de mortes ficam aí como legado da pandemia da Covid-19 lidar não só com as pessoas que perdemos, mas também com as pessoas que ficaram com sequelas importantes, pessoas acometidas pela Covid longa, ainda uma síndrome a ser melhor compreendida. e diversos casos relacionados à saúde mental de crianças, adolescentes, jovens, adultos, mudanças nos padrões de comportamento, a volta, finalmente, a trabalho completamente presencial, que também gerou... Né, bastante episódios relatados de burnout, de desadaptação ao processo de trabalho né, em que as pessoas têm que se deslocar até o trabalho, perder tempo, diminuindo de certa forma a qualidade de vida que havia sido também conquistada né, pelo trabalho domiciliar. Então, com certeza, esse, esse é um marco para o ano de 2023, assim como também né, o fim da emergência sanitária para a monkeypox, né, uma doença causada por um vírus que inicialmente só estava concentrado na África Ocidental e Central e que se espalhou rapidamente pelo mundo durante 2022, com cerca de 87 mil casos em centenas de países. O Brasil foi o segundo país mais afetado do mundo, teve uma resposta lenta à emergência sanitária internacional. Demoramos a ter a vacina de monkeypox no território nacional, mas em maio, final de maio, também foi, foi declarado pela Organização Mundial de Saúde o fim dessa emergência sanitária, que deixa lições né, como a necessidade de instituição de salas de situação, a colaboração das instituições em saúde né, nos diferentes níveis é, nas esferas de governo, para que a gente possa né, não ter uma resposta tão lenta como foi na pandemia da Covid e depois na pandemia de monkeypox. Também é um destaque né, para o ano de 2023 é, o Sistema Nacional de Transplante, que ficou em evidência, principalmente entre julho e agosto, quando o apresentador Fausto Silva teve um agravamento da sua doença cardíaca e precisou né, de um transplante de emergência. Foi um, um ponto colocado na mídia né, que muitas pessoas questionaram a rapidez que o transplante se efetivou e foi uma oportunidade de falar né, de dar foco à necessidade de que um o Sistema Nacional de Transplante realmente seja compreendido pelos brasileiros e brasileiras, não só de forma a perceberem que podem ser doadores e que as famílias, principalmente, possam saber né, do, do, da possibilidade de fazer a doação de órgãos, mas também é, de que as pessoas entendam que podem se beneficiar de um sistema que é regulado pelo Sistema Único de Saúde, de forma igualitária para todos os brasileiros e brasileiras, a partir de uma colocação num cadastro de pessoas que precisam desses órgãos. Mas a compreensão também de que a priorização nessa fila, ela se dá por critérios que têm relação com a gravidade da doença, com a capacidade é, dessa pessoa receber o órgão naquele momento. E ficou evidente também a né, necessidade de discutir as disparidades em saúde que acontecem a partir disso, né, poder estar numa fila de espera para um transplante de órgão, poder, quando essa doença é agravada, ter acesso a uma UTI, ter acesso aos melhores tratamentos disponíveis para que você possa esperar é, um órgão. Depende de que o sistema não funcione só em relação ao cadastro de necessidade do órgão, mas também de um sistema de saúde que dê acesso e oportunidades iguais, inclusive, para que seja feita a cirurgia para todos. Ainda em agosto, de agosto para setembro, o aborto como um problema de saúde pública, né, até 12 semanas, a descriminalização do aborto como um problema a ser enfrentado, se iniciou né, no julgamento no Supremo Tribunal Federal com voto da ministra Rosa Weber. É, falar sobre esse tema, colocar esse tema em pauta, foi muito importante para as mulheres e pessoas que podem engravidar no nosso país e agora a gente aguarda né, os desdobramentos da, da continuidade desse julgamento. Esse ano a gente tem né, alguns destaques que não podem deixar de ser lembrados, então o impacto que os cigarros eletrônicos e os vapes estão tendo na, na saúde, principalmente de jovens e adolescentes, né? o descontrole é, e a falta de regulação desse mercado que já começa né, a mostrar impactos importantes em relação à saúde respiratória, né, casos conhecidos de morte que acabaram sendo é, veiculados aí pela mídia. A gente tem o advento, né, a explosão do uso de medicamentos para perda de peso, é, que apontam para novos benefícios em relação à prevenção né, de, até de complicações cardiovasculares, mas que estão sendo usados de forma irrestrita e que tiveram um grande boom né, de venda, inclusive, no mercado paralelo. A gente teve até farmácias assaltadas em São Paulo na busca dessas medicações. A gente tem também né, um destaque bem ruim em relação à manutenção das comunidades terapêuticas na política de saúde desse governo. Né, a gente tem ouvido vários governantes é, falando sobre a internação compulsória como forma de fazer o controle da explosão das cracolândias e do uso de drogas, principalmente aí nessas comunidades mais vulneráveis e mais carentes. Então, a gente precisa fazer esse debate com seriedade na sociedade brasileira, porque as comunidades terapêuticas matam e incapacitam indivíduos e a gente né, viu alguns casos durante esse ano de total negligência é, no controle, na regulação de uma política realmente né, de saúde mental que seja antimanicomial e que possa cuidar desse sintoma principal que acaba sendo né, o agravamento da saúde mental nas pessoas é, aí que também são adictas a alguma substância psicoativa. Por último, não menos importante, a gente precisa já pensar no futuro, em 2024, do que está acontecendo nesse momento, que é a explosão de casos de dengue em várias capitais do Brasil, Brasília, São Paulo. A gente já teve é, a detecção de sorotipos de dengue que não vinham sendo detectados antes no país, então tudo indica que a gente vai ter nos próximos meses, principalmente no verão e início do, do outono, uma explosão de casos de dengue dos quatro sorotipos, um, dois, três e quatro, e a gente sabe que o mais importante é o controle dos vetores, é o controle da multiplicação dos mosquitos e a possibilidade de reduzir essa cadeia de transmissão a partir desse desse controle. É muita coisa para falar em tão pouco tempo. Esses são os principais desafios que eu elenquei. E eu espero que a gente em 2024 consiga não só enfrentar esses desafios, como superar né, as dificuldades que a gente vem tendo para fazer uma ampliação do financiamento da saúde pública, o um fortalecimento do sistema único de saúde e melhorando né, o acesso para brasileiros e brasileiras a uma saúde com maior qualidade.
0: A Denise, diva, trouxe muitos pontos aqui sobre a saúde e todos deles são muito importantes. Hoje, com certeza, a gente vai precisar falar mais sobre transplante e sobre vapor, né?
1: Com certeza.
0: Para fechar os destaques sobre saúde, a gente quer indicar uma Mamilos Cultura dessa semana, que é com o pesquisador Siddhartha Ribeiro, sobre o seu mais novo livro, Flores do Bem. Na conversa, a gente fala sobre os benefícios, cuidados e necessidade de regulamentação do uso medicinal da maconha. Vale a pena ouvir.
1: E também uma Mamilos 428, Obesidade, Ozempic e Como Chegamos Até Aqui.
0: Para entender os destaques na área de meio ambiente, vamos ouvir Cíntia Leone, que é pesquisadora em ciência ambiental na Clima Info.
5: Meu nome é Cíntia Leone, eu sou do Clima Info. E esse foi um ano muito marcante para a área ambiental. Primeiro porque é o ano mais quente em 120 mil anos. E esse ano mais quente tem a ver com El Ninho, muito intenso, que se formou do meio do ano para cá, e que está ocorrendo num planeta já bastante aquecido. né? 1,2 graus de aquecimento em relação ao que foi no século 19. A meta de Paris é manter o aquecimento médio do planeta abaixo de 1,5 graus. Essa temperatura foi alcançada né? em alguns dias desse ano já, o que não significa que a temperatura média do planeta já está nesse patamar mas mostra que nós estamos avançando com muita velocidade para esse patamar de aquecimento. A urgência da gente controlar os gases de efeito estufa que aquecem o planeta é tremenda, é enorme, principalmente porque a gente está tendo uma amostra né, com esse alninho de como o planeta funciona quando ele está mais quente. A Amazônia registrou uma seca sem precedentes, indicando que o excesso de calor na atmosfera por si só, além do desmatamento, né? mas só o excesso de calor na atmosfera já é uma ameaça para a Amazônia e pode fazer com que ela deixe de existir no futuro. Bom, uma outra coisa marcante acabou de acontecer. Eu gravo esse áudio de Dubai, de onde eu estou voltando para o Brasil. Acabou de ocorrer aqui a Conferência de Clima, a COP28, a Conferência de Clima da ONU, e nessa conferência, a gente conseguiu um, um resultado histórico, que é a menção direta né, para o fim do uso de combustíveis fósseis. A linguagem foi uma linguagem que não era a que os ambientalistas gostariam. É, a gente queria muito que falasse sobre eliminação dos combustíveis fósseis, né, phase-out, e a linguagem que foi obtida aqui é de fazer uma transição para longe dos combustíveis fósseis, né? Transition away from fossil fuels. Não era o que a gente queria, uma linguagem um pouco mais dúbia, um pouco mais fraca, mas a gente tem consciência da luta que foi. Né? O Guard e outros jornais divulgaram durante a cúpula que o Pepe aliás, da qual o Brasil está fazendo parte a partir de 2024, a partir de janeiro, é, a OPEP fez recomendações para os países que compõem o grupo para impedir uma linguagem forte eles estavam com medo de que realmente uma linguagem contra os combustíveis fósseis pudesse ser obtida aqui o, o número de lobistas das petroleiras inclusive da Petrobras nessa cúpula foi imenso, então diante de todo o poder econômico e político desse outro lado, né do lado dos combustíveis fósseis nessa cúpula, é é realmente marcante que a gente tenha conseguido finalmente mencioná-los e mencionar o seu fim. Mencionar a sua eliminação, que é o passo mais importante para a gente conseguir controlar as temperaturas do planeta e conseguir estabilizar esse calor. E quem sabe, para o final desse século, a gente conseguir baixar o nível de gases de efeito estufa da atmosfera. E um outro ponto marcante desse ano foi a Cúpula da Amazônia, que aconteceu em agosto, reunindo é, pela primeira vez em tempos modernos os países da Amazônia para falar de financiamento, inclusive com a participação de representantes das outras duas instituições mais importantes florestas do mundo, que é a Bacia do Congo e a Floresta Tropical da Indonésia. Ali ficou claro uma mensagem muito importante. Proteger a Amazônia não é só acabar com desmatamento. Um primeiro passo é acabar com desmatamento e a gente já está vendo isso acontecer com a nova política climática do país. Mas a gente precisa de uma Amazônia livre de petróleo e gás. Os países da Amazônia, como Peru, é, Colômbia, Equador, já têm milhares de casos de vazamento de petróleo, de de poços que foram abertos lá e que vazaram e que criaram impactos que são irremediáveis. Dias depois da cúpula, o Equador, o povo do Equador votou pelo fim do projeto de extração de óleo no Parque Yasuní mostrando que as pessoas já têm consciência de que a riqueza produzida pelo petróleo é uma riqueza falsa, porque o que fica mesmo para as pessoas da região é o impacto, enquanto os acionistas dessas empresas ganham muito dinheiro. Então, esse momento histórico e que vai ter uma continuidade daqui para frente, né, de uma conversa conjunta entre as grandes florestas tropicais, é um ponto alto positivo desse ano na área ambiental.
1: A gente acabou de colocar no ar o mamilo sobre a COP28, então se esse assunto te interessar, corre lá para ouvir.
0: Temos também esporte na nossa retrospectiva. E para saber tudo sobre o assunto, a gente trouxe quem já é do nosso time. Roberta Nina, que é jornalista e cofundadora do
6: Dibradoras. Olá, meninas do Mamilos. Tudo bem por aí? Bom, para quem não me conhece, não conhece minha voz, eu sou a Roberta Nina, jornalista do Dibradoras, que desde 2015 cobre a participação das mulheres no esporte. Bom, eu tô aqui para falar que na minha opinião, o principal acontecimento do esporte esse ano foi a realização da Copa do Mundo Feminina na Austrália na Nova Zelândia entre os meses de julho e agosto. E o Google também comprovou isso, divulgando no dia 11 de dezembro que o Mundial Feminino foi um dos termos mais buscados na plataforma. É, para nós que acompanhamos e lutamos por mais visibilidade para as mulheres no futebol essa notícia é muito impactante e demonstra o interesse das pessoas em acompanhar e consumir o esporte feminino nós cobrimos a Copa Feminina direto da Austrália nesse ano e ali também foi possível ver essa transformação acontecer porque a gente está falando de um país que não tem a tradição como o brasileiro né, como o Brasil de acompanhar o futebol, seja ele feminino ou masculino os esportes mais praticados e consumidos pelos australianos são o críquete, o hóquei, o rugby, é, mas a seleção das mulheres, conhecida como as Matildas, né, as australianas, contagiou todo mundo no país. Elas chegaram até a semifinal da Copa do Mundo e os estádios estavam sempre lotados para assisti-las. É, a cobertura na TV em torno das Matildas também era enorme e os jornais, estamparam os feitos incríveis das mulheres durante todo aquele mês de Copa do Mundo. O Brasil acabou se despedindo bem cedo, né, da competição, e mesmo assim as pessoas seguiram acompanhando a competição. Tô falando aqui do Brasil mesmo, né? Então elas os brasileiros estavam acompanhando outros times, gerando interesse, se identificando também com a seleção brasileira de futebol. Mesmo depois da eliminação, todo mundo quis acompanhar mais, todo mundo passou a opinar sobre o desempenho do Brasil, é, opinar sobre quem seria o novo técnico, então gerou interesse nas pessoas aqui também. E indo além da pauta esportiva, também foi possível falar de machismo, de desigualdade de gênero e de assédio durante essa Copa do Mundo, né? já que quando a Espanha foi campeã mundial, o mundo inteiro pôde ver que uma das atletas da equipe europeia, a Jenny Hermoso, foi assediada, foi beijada à força no momento da premiação. E depois disso, as atletas de todos os países, da maioria de, dos países que disputaram a Copa do Mundo, elas se uniram para pedir um basta, e o dirigente, em questão, acabou sendo afastado de suas funções, depois ele renunciou ao cargo e acabou banido pela FIFA por três anos. Enfim, o esporte, além de ser uma ferramenta de transformação, ele também é capaz de levantar temas importantes para a sociedade como um todo. E foi isso que aconteceu durante esses meses de Copa do Mundo. Enfim, meninas, é isso. Obrigada pelo convite. Um beijo e até a próxima.
1: Para reforçar como as mulheres têm brilhado no esporte, não só no futebol, a gente destaca ainda que a Rebeca Andrade brilhou muito e superou a melhor do mundo simplesmente Simone Biles ficando com ouro. Foi uma delícia acordar no domingo de manhã e assistir com as crianças uma mulher, uma garota preta, realizar esse feito. Teve também a fadinha Raíssa Leal ganhando mais um Mundial de Skate encantando o mundo com a sua leveza e coragem.
0: Bora respirar que tem notícia ainda para mais de metro.
1: Quem tem bebê ou criança em casa sabe a agonia que é ver eles acordarem de manhã. Cheio de picada de pernilongo, né? Anina, super alérgica, fica toda empipocada, tadinha. Ai, eu morro de dó.
0: Também eu ficava ali muito louca, tentando matar os mosquitos, <risos> só que agora é só usar nos quartos o SBP repelente elétrico líquido cheiro suave. Que tem um cheirinho ali super suave em comparação com a versão regular E pode ser usado em ambientes com bebês a partir de seis meses Cris, sabe
1: o que eu descobri? Que até hoje eu tava usando o repelente do jeito errado, olha, olha só aí. E eu ainda reclamava que não funciona Então já vou deixar a dica para todo mundo Tem que pôr na tomada e deixar um pouquinho da janela ou da porta aberta Sabe pra quê? Para o mosquito sair, porque é repelente, tem que dar espaço. É isso
0: mesmo, não adianta ficar lá no quarto e deixar tudo fechado, porque os pernilongos vão continuar presos lá dentro. E se for usar no quarto, tem que deixar pelo menos dois
1: metros da cabeceira da cama. Que
0: aí, dessa forma, o SBP repelente elétrico líquido, cheiro suave, mantém afastados do ambiente os pernilongos, mosquitos,
1: incluindo os transmissores da dengue. Amar é proteger e proteger é SBP. Saiba mais em sbpprotege.com.br.
0: Agora a gente vai receber a Cris De Luca, que é jornalista e podcaster, diretora e editora do The Shift, para nos contar o fato mais relevante sobre tecnologia em 2023.
7: Semanas atrás, a revista científica Nature elegeu pela primeira vez um não humano junto com outras 10 personalidades-chave para o desenvolvimento científico. Sabe quem era? Sim, ele mesmo, o ChatGPT. GPT uma escolha emblemática que marca a importância da IA generativa para a popularização da inteligência artificial. Eu sou a Cristina De Luca, editora da The Shift e digo, sem medo de errar, que a popularização da inteligência artificial é o fato tecnológico mais marcante de 2023, por todas as suas implicações para o desenvolvimento de todos os grandes modelos de IA generativa que foram aplicados e estão sendo aplicados na produção de textos, imagens, sons e vídeos. Ao longo de 2023, a IA generativa explodiu. Provocando enorme entusiasmo entre todas as pessoas, mas também muita preocupação com seu potencial para amplificação da desinformação, do preconceito, da discriminação, das violações de direitos autorais e da supressão de milhões de postos de trabalho. É como se, de repente, a caixa de pandora tecnológica tivesse sido aberta e dela tivesse escapado milhares de maravilhas inebriantes e perigosas, capazes de mudar por completo as formas como usamos dispositivos digitais e todos os serviços on e off internet. Na opinião de Bill Gates, com que eu concordo integralmente dessa vez, o que assistimos esse ano foi o nascimento do que virão a ser os agentes de inteligência artificial, capazes de realizar diversas tarefas a partir de interações complexas, revolucionando a forma como vamos interagir com a tecnologia, substituindo a necessidade de diferentes aplicativos para diferentes tarefas e de telas, como interface padrão. Simplesmente diremos aos nossos dispositivos em linguagem corrente que usamos no nosso cotidiano o que desejamos fazer. E dependendo da quantidade de informações que decidirmos compartilhar com esses agentes, eles serão capazes de responder e fazer porque terão uma compreensão rica de aspectos da nossa vida e do nosso trabalho. Resumindo, os agentes poderão ajudar em praticamente qualquer atividade em qualquer área da vida. As ramificações para o um negócio de software e para a sociedade serão profundas, desde que tenhamos sabedoria para a criação de regras que dificultem o uso inadequado por indivíduos mal intencionados. Em 2023, as pessoas entenderam parte do poder da IA. O que vem por aí talvez não esteja tão apocalíptico como chegaram a sugerir algumas personalidades, cientistas e empreendedores que propuseram até que se parasse com o desenvolvimento da IA por um tempo mas certamente obrigará a todos nós, e principalmente os reguladores, a reflexões sobre como desenvolver a IA mantendo as pessoas no centro dos avanços como principais beneficiárias da tecnologia. Me permitem duas dicas para a compreensão desse cenário complexo? Recomendo a leitura de dois livros recém-lançados, The Coming Wave, do Mustafa Suleiman, cofundador da DeepMind, que faz um alerta relevante pé no chão sobre o expansionismo tecnológico e, entre outros pontos, examina perspectivas positivas e negativas da IA. E The World I See... É, da Fei-Feli, uma das 100 pessoas mais influentes em inteligência artificial no mundo que lançou as bases para os sistemas de IA de reconhecimento de imagens e hoje é a principal voz sobre a necessidade da IA aliada centrada em seres humanos, portanto concebida e desenvolvida para melhorar as capacidades humanas e refletir os valores humanos é isso aí pessoal, espero ter ajudado a compreender um pouquinho mais do que foi esse ano de 2023 no mundo da tecnologia. A IA chegou com tudo e não tem volta.
1: Além da inteligência artificial, vale citar que 2023 foi o ano em que Elon Musk matou o Twitter, substituindo o nome da rede por X. Junto com outras mudanças da sua gestão, esse movimento representou a desvalorização da empresa de 90% desde a sua aquisição em outubro de 2022, totalizando 40 bilhões de dólares ou quase 200 bilhões de reais em perdas. Agora, segundo as próprias contas do Musk, a empresa poderia valer somente 4 bilhões. A debandada de usuários chegou a estimular picos de inscritos em redes como Threads, Mastodons e afins, mas nada que ocupe lugar no debate público do Passarinho Azul. Você pode acompanhar esse debate do futuro das redes sociais no Mamilos 411 Tendência de Redes Sociais, Viúvas do Twitter e o Pós-Social.
0: Temos também que falar sobre economia, e chamamos para isso o economista pesquisador associado da FGV, Ibre, e chefe de pesquisa econômica da Julius Baer Brasil, Samuel Pessoa.
8: Olá, colegas dos mamilos. É um prazer estar aqui com vocês. Aqui, Samuel Pessoa. Na minha avaliação, acho que a agenda do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, andou bem. E, principalmente, a minha avaliação é que o ministro soube construir a agenda e construir as prioridades. A agenda do ministro esse ano teve três itens. O primeiro item foi a construção de um arcabouço fiscal que substituísse o teto dos gastos. O arcabouço foi aprovado e foi um arcabouço, no meu entender, bem desenhado, com uma insuficiência, porque o ponto de partida é um déficit muito grande. Nós sabemos que o arcabouço, para que ele estabilize a dívida pública, a receita de impostos tem que aumentar substantivamente. E, e esse problema foi criado quando o presidente eleito Lula com um apoio da sociedade e da opinião pública, no meu entender, na aprovação da emenda constitucional da transição, no final do ano passado, em 22, antes de tomar posse, resolveu aumentar o gasto público permanentemente em 1,5% do PIB. Ele, com isso, ele criou um desequilíbrio fiscal, que não é resolvido por meio do arcabouço fiscal, ele será resolvido por meio de aumentos de receitas de impostos. Portanto, o segundo item da agenda do ministro Fernando Haddad foi tentar aumentar a carga tributária com uma série de medidas que combatem oportunidades de planejamento tributário das empresas que operam no lucro real e tentar explorar bases tributárias que ainda não são exploradas, como jogos, elet jogos eletrônicos e importação de pequeno valor. Eu acho que essa agenda andou, ele aprovou diversas medidas, está agora aprovando as últimas. Tenho uma enorme incerteza de qual será o impacto dessas medidas na minha Avaliação, elas não conseguirão estabilizar a dívida pública e, portanto, eu vejo, ao longo dos quatro anos do terceiro mandato do presidente Lula, um substancial aumento da, da dívida pública. Mas esse foi o segundo item do ministro. O ministro fez o que era possível fazer, acho que andou aqui, a agenda andou. E o terceiro ponto da agenda é a aprovação da reforma tributária, dos impostos indiretos. No meu entender, é a reforma estruturante mais importante que a gente tem desde o Plano Real. É uma reforma difícil, longa, tem uma transição, ela vai ser implementada plenamente só a partir de 2033, mas melhora muito a, a estrutura tributária, reduz o custo de fazer negócios no Brasil, é, reduz custos de conformidade e litígios e acho que a gente sai... A partir de 2033, teremos uma estrutura tributária mais normal. Não vai ser a melhor do mundo, longe disso, mas vai ser alguma coisa normal e gerará, ao longo de duas décadas, um incentivo grande para o crescimento. Acho que essas foram as boas medidas e explico uma situação melhor. O ano terminou melhor do que parecia que iria terminar quando começou. Um crescimento maior e esperemos que tenhamos continuidade numa agenda reformista e numa agenda de ajuste fiscal. É, o ano que vem acho que vai ser um ano pouco mais difícil do que esse ano, porque a gente está numa agenda de combate à inflação. A economia já deve ter desacelerado bem no quarto trimestre, os sinais que a gente tem sinalizam isso, mas tivemos ótimas notícias no front inflacionário. A inflação vai fechar o ano de 2023, provavelmente em 4,5%, e o número previsto no início do ano era 5,5%, 5,7%. Então, houve uma surpresa desinflacionária de 1 ponto percentual, 1,2 pontos percentuais, e ela é sólida, ela é nos núcleos, nos serviços, é, e, e ela está ocorrendo no mundo todo. A inflação também surpreendeu para baixo nos Estados Unidos, e tudo sugere que haverá, no um ano que vem, um ciclo de queda da taxa de juros internacional junto com o nosso, que já começou lá agora em, esse ano em setembro. Né? Mas quando o juro no mundo baixa, isso facilita muito para que nós continuemos com o nosso ciclo de queda de juros. Consequentemente, a impressão que eu tenho é que um pior momento da desaceleração da economia vai ser no primeiro semestre do ano que vem. O Banco Central já está cortando juros, ele vai continuar a cortar juros. O mercado vai precificar logo juros bem mais baixos. O mercado já precifica uma mínima de Selic em torno de 9%. Talvez vá nos próximos semanas ou nos próximos meses para 8,5%. Então, o juro real vivenciado, experimentado, já vai ser bem mais baixo. E, consequentemente, eu vejo a economia reacelerando no, final do ano, no segundo semestre do ano que vem. Então, o número do crescimento não vai ser muito brilhante. A gente acha que a economia vai crescer 1,5% ano que vem. Mas no segundo semestre ela já vai estar se recuperando. Então acho que as notícias são boas também nesse front. Tá, a gente tem um problema fiscal, vamos ver como ele vai ser tratado ano que vem. E essa é uma agenda permanente da sociedade, né, de como fazer com que as contas fechem. A gente está vendo que quando a gente descuida muito das contas, a gente acaba vivendo uma situação muito difícil, que é o que está acontecendo com a Argentina hoje. Né? É, então é isso, gente. Acho que o ano fechou melhor do que se imaginava. É, ano que vem ainda é um ano difícil, mas eu acho que ele vai terminar bem e sinaliza uma segunda metade do terceiro mandato do presidente Lula com espaço para novas conquistas. É isso aí. Um prazer falar com vocês. Feliz Ano Novo, Feliz Natal e até a próxima.
1: Pessoa que tem mais paciência para explicar tudo no mundo para gente. Precisamos agradecer muito toda a ajuda que ele nos deu nos bastidores esse ano. Obrigada, Samuel. É importante ainda destacar que o índice de inflação da cesta básica, que
0: é monitorado pela PUC do Paraná, que mede a alta nos alimentos, mostra que essa alta vem diminuindo e tende a estacionar nos próximos meses. Porém, eu, Cris Bart, saio do supermercado quase toda vez chorando quando eu preciso ir. Tá tudo muito caro.
1: Vamos encerrar em alta Astral? Para falar de cultura, a gente trouxe a queridíssima Sara Oliveira, comunicadora e idealizadora de projetos audiovisuais.
9: Vou começar aqui meu áudio mandando um beijão pra Ju e pra Cris e pra todo mundo que tá ouvindo Mamilos agora. Adoro... Olha só, o grande acontecimento cultural, pop de, desse ano, eu acho que foi a retomada dos shows. Eu acho que a gente colocou aí num pedestal, a música num pedestal. E eu fico feliz demais com isso, porque é, é este o lugar que a música merece. Estar no pódio, estar no pedestal. E as pessoas sentiram muito isso na pandemia, né? A necessidade que é a gente ouvir uma música, com a diferença que faz na vida da gente ter a música, a música vai enchendo espaços que a gente nem se dá conta. Eu me dou muito conta disso porque eu trabalho com música, né? Mesmo as pessoas que não são da minha área, não são da área do audiovisual ou da música, elas acabam se envolvendo com a música porque é muito gostoso você cantar junto, é muito gostoso você se emocionar com aquela letra, com aquela melodia e você vibrar, o teu coração disparar. Enfim, música é tudo nessa vida. E acho que 2023... É, teve essa retomada porque a gente foi voltando, né, pós-pandemia, depois das vacinas e voltando aí em shows, enfim. Dito isso, nós estamos encerrando o ano e tivemos um Beatle no país né, assim, para tudo, a gente teve Paul McCartney, o Sir Paul McCartney estava aqui, ele fez diversos shows, inclusive terminando a turnê dia 16 de dezembro no Maracanã, no Rio, mas assim, faz tempo que ele está aqui, ele ficou quase mais de um mês, eu acho, no Brasil, fazendo shows, fez shows intimistas, secretos, de última hora apareceu ali, permitiu passagem de som, que as pessoas fossem acompanhar a passagem de som, que foi um verdadeiro show, na verdade, a parte. Com seu carisma absurdo, fora do normal. É... <risos> Com aquela banda absurda, tocando Beatles. E a gente encerrou o ano. Eu, no caso, assim, anunciei uma música dos Beatles. Eu fiquei pensando, gente, olha isso. Estamos em 2023. Um ano que também foi muito difícil para o mundo. E eu acho que esse fim de ano teve muitas intensidades. né Acho não, teve muitas intensidades, muitas guerras. É, é, mortes, coisas inexplicáveis e, e, e tragédias é, é, ambientais. E, e a gente está aí passando por essas intensidades de forma sofrida também. E, de repente, uma música inédita dos Beatles aparece, que é Now and Then. Então, quer dizer, é, dá um calorzinho no coração. Eu acho que, que é isso. Para mim, o Paul McCartney, fechando o ano do Brasil, mostra a relevância do nosso país pro cenário musical. Fora que teve Caetano Veloso, porque eu preciso falar isso, gente, teve Caetano Veloso fazendo o show do Transa. Meu sonho se realizou. Muita gente que acompanha o trabalho do Caetano e que sabe da importância da Tropicali e do Caetano para a nossa cultura e para a nossa vida, para a nossa formação, inclusive para o nosso caráter, sabe da importância do Transa. E ele nunca tinha feito um show porque é um, um disco que para ele é muito bonito, mas muito difícil, porque ele gravou na, quando ele estava exilado na, em Londres, logo depois que ele foi preso. E, e é a primeira vez que ele fez uma turnê com a banda dele atual, que tem Pretinho da Serrinha, tem o Continentino, que são caras que tocam muito, mas ele pegou os caras da banda original. Tinha o Jardis Macalé com ele. Eu falei, gente, olha o Macalé tocando e cantando com ele. A Angela Rorô, que participou da gravação original de Trans, enfim. Eu acho que, que foi isso. E os shows de muitas mulheres maravilhosas, né? Tivemos aí muitas mulheres gringas, como a Alanis Morissette, tivemos muitas mulheres é, é, maravilhosas como a Lineker, é, é, Lué de Luna. É, a Lisha Kiss também veio esse ano e a Lu de Luna abriu para a lixa. A Pete fez, é, abriu para a Alanis também, enfim, Ludmilla, vários shows maravilhosos. Eu acho que é esse o grande acontecimento. Um beijo para vocês.
1: Para mim, o show do ano foi o da Alcione. Ela tá com 76 anos, ela vem de um problema na coluna, mas ela ainda tá maravilhosa, poderosa, carismática. Ela segura duas horas de show com aquela voz que a gente conhece da Dama do Samba. E eu quis trazer isso porque eu acho importante a gente honrar, celebrar e prestigiar as nossas gigantes enquanto elas estão aqui para receber esse carinho e reconhecimento. Por quê? Porque esse ano a gente perdeu a nossa eterna ovelha negra e rainha do rock. Rita Lee. Tem uma miniscultura muito bonita de homenagem, é o número 93.
0: Eu quero destacar no teatro a peça Eu de Você, que é um monólogo da Denise Fraga, que é arrebatador. Ele incomoda, ele faz rir chorar, ele abraça tudo junto, coisa que só uma atriz do calibre da Denise é capaz de fazer. Na literatura, eu vou destacar a beleza de ver a Flip, que aconteceu em Paraty agora mais no final do ano, reverenciando a Conceição Evaristo na sua escrita poética. Ela não foi evocionada só dentro do anfiteatro onde ela palestrou, mas também em todas as ruas da cidade. Ela passava e tinha uma fila de seguidores atrás dela. Enfim, a celebridade que a gente merece. Esse ano também foi ano de Bienal e pela primeira vez a gente teve como curador três pessoas pretas, duas delas mulheres, e isso trouxe uma grande diversidade para obras expostas. O Mamilos fez um Cultura só para falar disso, o de número 108 vai lá ouvir esse ano eu também tive a oportunidade de assistir alguns shows nacionais e internacionais e ó, eu não me canso de me impressionar com a diversidade e a potência que tem a música no Brasil obrigada Cris Nalmovos pelos convites mas eu quero destacar o show espetacular do Mateus Aleluia que eu assisti na casa de Francisca ele é o último integrante vivo dos grupos, os Ticuãs ele tem 80 anos e quando ele abre a boca, a gente, saem pássaros procurem ouvir Apenas procurem.
1: Em termos de cinema, foi o ano do Barbieheimer. Depois de meses de memes nas redes sociais e de expectativa do público, os filmes Barbie e Oppenheimer tiveram uma estreia bombástica nos cinemas. Junto ao longo do ano, os dois filmes conseguiram arrecadar nada menos do que 2,35 bilhões em bilheteria globalmente, quebrando diversos recordes. O Mamilos mergulhou um pouco nas discussões do filme da Barbie no episódio 410, Barbie, Multiverso do Feminismo. Ufa!
0: Acabou o ano, <risos> Juliana. Muito obrigada a você por me aguentar mais um ano nessa trajetória. Muito obrigada a todos os ouvintes que sempre dedicam mais de uma hora de sua semana para estar com a gente. Obrigada,
1: gente. E vamos rumo ao nosso grande aniversário de 10 anos. A gente tem um monte. Todo mundo fala isso é vazio, né? Mas eu juro para vocês, tem muita coisa boa planejada já para o ano que vem. Bora, vamos juntos. Vem com a gente. Beijo.